0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到大台南文化丛书第十一集的 podcast。今天这一集要录的那个书名题目 啊， 相信大家非常有兴 趣， 就是《台南半桌师傅》这一本。呃， 这本我都不敢在晚上 编， 因为编了都会肚子饿。看了很多这个秀色可餐的照片，我们今天呢很特别，就是邀请到这个文书的作者张云舒老师来跟我们进行对谈呐。因为呃张老师上山下海去采访这些中坡筛哈，这些板凳筛户，他们有一个很深的心得哈、啊。这个东西是啊，你必须要亲临现场啊，跟他们这样走过，这样刀来水里活来活里去，的，然后才才能够体验到说，哦、啊，原来台南的这个板豆筛。有这么多的呃秘辛、啊、很多小故事。那首先，我们就先欢迎张云舒张老师，老师好
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是云舒
0: 。嘿，那老师哦，首先其实要问哦，就是老师在做研究的时候啊，这个我们说这个台南的半桌文化，或者说整个台湾的半桌文化、哦、它是怎么样开始有这样子的一个一个起源呐、啊？嗯，
1: 我们都知道说这个南。台湾这个板德板德这个习俗其实是源自于闽粤的移民，它带来这个原乡啊哈的这个习惯跟饮食文化。那、啊、想,想看啊，传统的汉人在逢那个婚丧喜庆啊这些红白事的时候，其实都一直有宴客这个习俗。那他们会雇请啊，可、就、惜、是、厨师都记哈，到家里头来制作这个菜肴，那宴请宾客。那这样的文化呢，就随着这个先民传入台湾，就像我们常听到的哈，无论生命礼俗啊、喜岁时年节啊哈，或是遇到别离、无别会拜拜、祭祀庆典啊，甚至说是人际筹作这一部分哈，都少不了一点爱、哎、我及乌的澎湃，澎湃喝聊跟这个亲友共识，那也展现这个主人家的诚意。那这样子呢，就沿袭汉人宴客的这个传统呢，就成了之后台湾的这个板凳文化。
0: 老师刚刚讲了一个很特殊的名词，叫“德记耶”耶、啊，这个是怎么写啊？这个
1: ，咱咧德记”哈、哦，“德记”是往较南部比较南部的讲法。那现在大家可能比较流行的用或通俗的用比较常习惯听到的，可能就是“中埔塞”。又尤其那个电影有没有？“嗯、中埔塞”它上映了之后、哦，大家就觉得说，欸、这个是“中埔塞”。那事实上其实都是一样的意思啊，都是厨师、厨子的意思
0: 。哦，他知道怎么写？写“厨子”吗？还是？
1: 对，厨子，厨子，对对对。如果我们就那个呃台语去查的话，一个是都记就是厨子，闽南语的那个音就是厨子。对
0: 哦，所以那我们就是一般在南部就是会习惯这样子用，对不对？哦
1: 系啊，咱拢讲多子西多子西，还是为哪？客气客气，嘛有啥物西啥物西安呢？比如说啊，花西啦，啊鸡西啦，啥物西啥物
0: 西安呢？哦，啥物西啥物西是较正来听比
1: 较礼貌一点吼的称呼这样子
0: 。那所以刚刚老师其实也讲到，我们那种办桌请客的一些时间点，或是一些、呃、生命礼俗，我们人生这样子从、嗯呃、出生、呃、一直到死亡，其实有很多时间点是需要。请斗鸡的，对不
1: 对？是呀、啊，像是我们就是说，比举办这个宴席的时的时机啊，小公呃，安吉娜开始出席开始共贺，像满月啊、周岁啊，甚至说到成年礼哈、哦，你小公、哦、我有听过斗鸡赛蜈蚣，他自己有、哦、自己的精力，你、就是讲哦，伊当初这早来回去，引爸爸甲百倍十倍的，好、哦、听，并且很盛大，很多哈。哦然后接下来的话，可能就是我们最常见到的，也是最常去喝的，就是喜酒，哦，那个嫁娶。然后生日的话有寿宴，那另外的话，像人往生的时候，在丧仪过后，还会有什么有圆满宴，比较平安那五哈。除了这个之外的话，像民间信仰的话，好、哦，跟祭祀活动的场合，我们也常,常会看到会举办各式各样的宴席。好，例如说全安南波金兄跨年，好，在民间宫庙常常在像是神明诞辰啊，哈，会举办那个平安宴，另外像普渡建教或者是绕境的时候，也都有各种规模不一哈大小的盛宴，好，那这个是我们一般常看到的。那另外跟我们长暝比较有关系的，像是在岁年节的时候，啊，它通常也会是办桌的好时机。好，大家比较知道的，就是依照人去讲的哈，来做重视，反正在讲的车礼车敬赛，爱办得有无哈？哦，这个其实那個、在旧、啊、制文献里它就有记载了就是如果家里有喜事啊，或是岁时年节的时候哦，必定要很澎湃、很热闹的去办宴这样子。又尤其像以前农业社会啊。这个呃，因为传统的这个那个节日哈、哦，特别要感念这个大地，所以常常在这个节日会准备比较特别不一样的食物，好、哦、敬天祭祖啊，祈求护佑啊，哦，同时呢，也就以这样子很丰盛的饮食好、哦、来慰劳、来庆祝好、哦，所以它当然也是半桌的好时机
0: 。那像半桌其实我们就是习惯这种都市生活的人越来越少看到那在台南现况不知道。呃，它的发展程度是还是一样，在台南市区也很常，经常会有板德嘛，这样子。
1: 以目前来讲的话，像刚刚我提到这些，不管是生命女俗啊，或者是说呃有贫穷，像是信仰跟信仰有关系的哈、哦，像这些目前在台南其实都还蛮常见的。当然，甚至他搞 Laser 啊，信仰也比较蓬勃。那此外的话，像刚刚那个你有提到的嘛，就是说我们现在迈入一个工商社会，其实社会形态的转变啊，哈、哦，那我们民众的社交范围也渐渐扩大。那这个人，这个人际之间的酬酢变成更多的时候，这个举办宴席的时机跟场合感觉上好像就更广，好像是一般亲朋之间的团聚呀、啊、民间社团的聚会啊等等，甚至像我们讲的选举，哦，商业的一些那个行销或宣传等等的，其实都会常常看到有办桌这样子的活动。那不过这一类的办桌，可能就是会比较结合，像是一些嗯，小工聚餐的功能，那也可以从 中， 你也可以看到整个人际网络哈之间的一个连接。
0: 呃，我在这两年吧，只要我有机会去台南，基本上到市区都会看到有人在板德、嗯，然后他可能就是宫庙的霞边安或是什么之类的一些那种宴席，就是他在庙有点啊的外面啊，或是那个庙的呃，从庙庙都在巷子里面嘛，啊，就是出来的那个马路边，然后就会板德这样。然后呃，我都会探头去看看有没有传说中的一桶冰淇淋这样。<笑><笑>
1: 你一定是看到报道的，<笑>对
0: 对对对，<笑>报道都会报这个东西，哎<笑>呀、啊啊，那说有没有什么菜色就是在板德上面说是某些场合它一定会出现，那有,有某些场合是绝对不能出现的，有没有这样子的习俗或者是习惯这样
1: ？嗯、这个哈、哦，这个可能就是要有一点时代性的来说，例如像早年啊，早年那板德假想盖子，大概可是低呀、啊。尤其是在农业时代，通常有大事的时候啊，不管是刚刚提到生命礼俗啊，或者是信仰祭祀，一点来抬低，好抬低来拜拜。那这头猪呢，当然就成为半桌里头很重要的食材。而且我常常觉得这一头猪是很了不起的猪，因为它从头到尾巴绝对可以充分的利用。哦，李总，可以把奶奶档做成短红、小红，就是我们讲的红码哦，这里一定听过。那另外的话，也可以混搭其他的食材啊，透过其他不同各种烹调的方式去做成各种料理、哦、像以前早年、哦、有香肠啊、八宝丸那些东西，就算很好了。当然，如果要珍贵一点的话，就是内脏，像猪心啊、腰子哦，这块呢、哦、相对价格因为比较高，所以算是半桌的珍宝。那甚至说连那个什么猪头肉啊、猪头皮啊，甚至猪舌、哦、都可以去卤成冷盘拼盘这样子。还有像是猪肝，还有还有一种东西，你可能从来没听过，叫做甜推天梯，天梯就是猪的那个下颚的地方。它也可以做凉拌，哦，当成是冷盘菜、哦。那除了猪之外呢，另外一道比较常见的食材可能就是鸡。好、哦、鸡可能在所有的场合各种场合的宴席当中，你一定可以看得到，而且呢，通常它都会以五架全鸡的方式来呈现。好、哦、像我们在说摆满月酒啊、周岁宴啊，哈、哦，你也看到鸡哦，鸡就是用来祝福这个小孩以后能够全才、十全十美。好、哦，那如果在嫁娶的时候，好、哦，第一点要听规郎讲，哎，嫁鸡提鸡有一定要有一套鸡。那以前的立储啊，是拔心的举行储啊，这种新居宴里头，也要有全鸡。那这个全鸡就是跟嫁娶那个鸡的意思是一样的。反正吼、哦，就是觉得说，哎、欸，这个立储也算是人生中的大事，哦，那要大事的庆祝，接受邻里的祝贺，好、哦，所以讲这家一就是有起家的意思。哦，而且这个鸡通常在吃的时候啊，以前你会发现很好玩那家里头长辈啊，你也会给啊熊一个，同时啊，嘴巴还会讲一些吉祥话，就祈求什么啊，这个家运要翻身啊，要兴盛啊，要很繁荣的意思哈、啊。那另外的话呢，像我们在那个丧仪过后的圆满宴里头，还是会看到这只鸡哈。同样有要有只鸡，那这个鸡就是有勉励这一些呃孝眷呐、啊，就是希望他们可以孝眷齐心，能够重振家你我的吉西话来想啊，应该是说哈鸡哈是早年家家户户普遍饲养的家禽，所以宴席里头出现鸡呢，其实跟这个食材取得容易呢，应该有很大的关联性哈。而且呢，很重要一点，因为鸡呢整只很完整的上桌，通常都有代表一种完整的意思，比较会常看到的一个食材。那至于说比较不喜欢用的食材呢，可能可惜，但那公啊，在宴席上通常不太喜欢看到鸭哈。这个很好玩，在日治时期上面有一些文献里头其实就有记载，哦，鸭不喜欢用在一些比较好的形式，因为这个鸭呢跟那个鸭鸭子的鸭。哦，跟压抑的压，哈，都有同音的意思。可是我 R 的对，我 R 一组，大部分人都不太喜欢说在这样子的场合呢，比较喜事的场合有被压制的意思或者是不融洽的感觉，哈。所以尽量 don't talk about n d i n g 啊。好、哦，那这个是我在包含在跑田野啊访谈的过程当中，其实还蛮多师傅哈，对于这一点就是叠稀熟丁桃哈，比较不喜欢用压的这个原因，到目前都还是这样子
0: 。所以如果要报复前男友前女友，就是<笑>。<笑><笑>
1: 可是，可是哦、喔，其实这是比较传统的宴席啊、嗯。像现在有的时候啊，真的当宴席间进入到那个宴会厅的时候，其实我发现这个鸭哦、喔、就比较少，比较不会有那么多的机会跟禁忌的。像现在很多的那个饭店啊，或者是宴会厅啊，哎、欸，你就是看到他们就会出那种什么芋头鸭或什么鸭之类的哦、喔，其实也是有哦、喔嗯嗯。那如果说到菜品的话，一些单板的菜跟双垮碟，大致上可以包含就是冷菜，就是我们讲的冷盘。那羹类，吼，就像稀气羹一罐的，我南部可是讲二楼菜啦，吼。那接下来的话，可能就是会看到米糕，吼，红金米哥、啊，鳗鱼米糕，那会有一道一至两道的汤品，啊，鸡汤啊什么的。那另外的话，就是热菜，好像是一般的热炒类的啊，蒸鱼或者是海鲜。那跟甜点跟水果，大致上就是这样子，好，这是菜品的部分
0: 。这个话题就刚好就是因为。在这个版的他这个德记他们的呃秋老菜里面，我们知道台菜以前有那种呃什么香酥鸭啦、芋头鸭，就是有这种呃很传统的这种老台菜那。他们这个呃，他们的菜路是怎么样传承、怎么样建立下来？而且每个师傅的好像都有点差异。那哦，你如果说呃喜事或是那个不常用到这个鸭，可是他就有这个可能做这个香酥鸭很厉害的的的这个秋楼。那他什么时候可以呈现？或者是他他要去怎么去呈现他这样子的呃这种传承跟建立，不知道是怎么建立起来的
1: 。因为好像这个的话，像我在田野或访谈过程当当中啊，其实发现仍然是有。有一些师傅啊，他会有一些所谓家传的菜谱，嗯，哦，还是有哦，那他们会透过这样的形式呢去做做一个那个传承。那当然，其实有很多那种杂工在耳朵记杂米在耳朵其实大部分东西拉垮拉二应该都是这样子起来的啦。那其实办做这种事情哈，无论是在技术啊，何必搞来那跟我修罗菜啊，洗公面的经营管理的部分啊，其实我觉得它是有很多非规则性的知识。简单的来说，就是它并。并没有办法，就是说很单纯的经过这个传授啊，这种教授的历程呢、啊，就可以去学习到。其实很多的传习呀、啊，都还是在那一种，感觉上像是可意会不可言传的这种默会的知识，啊，不然就是藉由那种最厉害的就是实战经验，有没有实战经验啊，心领神会带出来的厨师。哦，不过也正好就是这样子，所以才更凸显出这个、欸、全方位的这个专业半桌师傅的养成哈、哦，也是是真不简单呢
0: 。那如果说、啊、有家传食谱，那如果说我家我也有家传食谱，我可以请德记塞帮我刻字化一一一盘，或是这样，有有,有人这样子做过吗？
1: <笑><笑>欸、你你问到一个很好的问题，其实我觉得现在很多的很多的都记得啊，当然就是说，我觉得在开菜单这件事情上面啊，其实、呃、大部分。的师傅都有他一套开菜单的一个怎么讲，就是一个规则，还是会有就是说怎么开菜单，他会给主家一些建议。可是呢，其实现在的主家那个随着现在资讯越来越发达，是讲吼，哎，家己有家己的做在想话的时阵吼，其实有的时候也真的会像你所讲这样子，哎，他喜欢什么菜，或者是说哎，他觉得他他有什么样的家里头家传食谱要请师傅客的话，其实这个也是可以的，就变成说你必须要去做沟通啊。事实上。现在很多师傅在开菜单的时候，都剩甚至卡丁金，跟以前比较起来，就是他会怎么讲？会呃特别拨控哦、喔，去跟主人家去做个那个讨论菜单，那看有什么需要调整的，可能刚开始然后然后一一你一桌要多少钱，然后呢，哎怎么去调整这个菜色？那去看主人家的喜好或禁忌有什么不吃的这样子，所以当然客质化这个部分，我在想应该不会有太大的问题。
0: 那像书里面呢、啊，老师是这种上山下海的，跟着这个他们的团队到处去去做这样子的田野记录哦。这这个历程相信是很久的时间才会能够做出这么完整的一个记录。那。呃，在这个过程当中，老师呃大概花了多久时间？然后有没有记录到说，呃，这种山海或者城乡之间他们的一些呃手法差异，或是食材选材的差别，甚至是就是会不会也关注到说可能。北中南都有一些版的不同的这种具体的差别
1: 。是，呃，这本书的话大概就是一年的时间。可是因为在这之前呢，可能我就有累积一些比较诶相关的一些田野的一些经验跟资料，因为进景下会去分给传，所以应该是公诶也看了一些东西这样子。那至于像主持人刚刚提到的，就是说诶，记得当年。板的啊，哈、哦，可、就是公哎，刚好公区域性的这个差别哈，这、哦就是最明显的，应该是说哈、哦，过去受到这个环境啊、交通跟一些设备的因素哈、哦，特别是这个交通的限制以及保存设备的限制哈、哦，所以很明显的会比较出现男的公克酸假酸克害假害也很凶哦，就是山区的话就比较多山产，好、哦、像早年的话在山区哎、欸，可能有兔肉、有山羌、有蟋蟀。那他们呢？那边要斗鸡赛呢，他们可能就会去想，哎、欸，想怎么样去做什么样的料理，能够把兔肉的那个那个味道给压下来？我听说兔兔肉的味道是很重的，哦，那沿海的地方自然就。较多一些海鲜类的食材，哦，就形成一个呃，怎么讲区域性半桌的特色、哦，所以你会发现、啊、像部分地区的这个师傅啊，就很善于料理某些的食材的菜，哦，隔壁老公干代啦嘛，这那个西港土城啊，甚至是说，哎、欸，府城内的这个师傅，对于海鲜啊，一些鱼虾贝类的掌握度就非常的好，哦、他们很厉害哦，不但知道哎、欸、几月要吃什么样的海鲜，那用什么样的食材最新鲜肥美，他们还能够去研引发出各种不同的这个烹调的方式跟口味的料理。那比较有趣的是，虽然现在可能已经打破这种交通的限制，那也没有这个冷冻保存设备的问题。可是因为他们这样几代传承、经验传承下来哦，所以大概来自于这些地区的师傅们，现在其实还是习惯哈以这样子来发挥。所以在菜色上就常常会看到自己很擅长的料理或食材。好， 那在这部分其 实， 呃， 我的书中呢也有(笑)介绍到很多位不同的那个师傅里 头， 大概都有提到。那其实有兴趣的读者可以参考一下。
0: 老师刚刚讲到蟋 蟀， 我有点错 啊， 所以以前 是， 现在也是有 嘛， 就是菜。
1: 现在现在比较少看到，因为一家黑喜顺咖扎米的名店，而且我是从早年的那个菜单上面看到，然后才问师傅。哎、欸，我刚开始看到的时候，我妈，抓起来！我说，对我们来，对我们来讲，我们很难想象吃蟋蟀是什么样子。嗯嗯嗯对，但确实是有。熟炸
0: ，就是那种三产店。<笑>你如果说三产店出现这个，我可以接受；那如果是喜宴板的，上、嗯、<笑>出现这個，我很抓。<笑>对啊，但
1: 是还蛮多的，像以前山区的斗鸡鳃啊，是特别是记得料理应该他们还蛮常见的
0: 哦。关于这种山啊、海啊、城啊、乡这样子的变化之后啊，老师刚刚其实有提到，呃，会有些因地制宜，所以板斗的场地它会不会限制到说斗鸡鳃它的那种独家的料理的手法？
1: 场地哦、喔，这根据我的访谈哈，一般来讲哈 ，HMSF HQ 咯，他们的记忆应该是说记忆啊，不，应该是说他们的记忆啊，应该都可以克服这个环境或场地的问题，应该不太会有太大的限制。那你与其说是受限于场地，倒不如说呃，会受到这个季节性食材的影响会比较大，就是说在不同节令才有的食材，好，或者是属于呃那个。那个食材，我就是说，底细当中哈，对不对？哪里够来出的西尊哈，它比较会影响到这个料理的手法。好，简单的来说，在当地食材盛产的时候，它就有不一样的做法。那如果它不是当季盛产的，而你又需要用到那样的食材的时候，可能师傅就得透过比较不一样好的烹调手法、料理的方式，它才能够去提高这个菜品的这个口味哈的这个口感跟这个美味。好，所以咱咧讲哦，做在台东西文咧开菜大上，其实他们很喜欢以当地生产的这个食食材。人咧讲的钓食啦，哈，当做一个选择的原则，在那个蔬果类，包含海鲜类也是哦。而且，人咧讲的七斤嘛，贝奇呀，膏摩黑、藻摩鸡，哈，这一种不同的蟹类，在不同的月份啊，轮番上阵。然后呢、欸？你要在哪个季节才能吃到那个最好的、最肥美的？哦，那它,它最好吃的，这个对办桌师傅来说，哦、就是、呃、他们就是非常有经验，能够去处理这一块、哦。但我倒觉得说、欸，受到场地的限制比较少，反而是季节性的会比较多一
0: 点。哦哦哦，老师刚刚也讲到一个，虽然是那个是术语嘛，我知道，我只是知道莫里昂山山冲西北干的。嗯哦啊、<笑>老师刚讲的是什么术语啊？<笑>七
1: 锦贝鳍，然后高毛黑长毛鳍，这也是听师傅讲的，就是鲟。我们在讲的有那些鲟啊、毛蟹啊、毛鳍，简单的来，简单的来说就是不同的那个蟹类。我们都知道嘛，螃蟹蟹类有很多的，有很多的那个品种，嗯、对。那它不同的蟹类，它其实，在不同的月份里头，它有最盛产的时候，你就知道，哎、欸，当月要吃什么东西，它才会脂膏肥美这样子。想喝酱、這個，当然贡的是吊席呀。
0: 嗯嗯嗯，吊席的这个文化，除了。好吃之外，我们现在也发现，其实它跟环保也有很大的关联。因为你在它盛产期的时候，嗯、呃，它有更多的时间，这个物种可以去休养生息，可以繁衍下一代。嘿嘿，所以这种很具有生活美学这种传统文化跟这个板的这个文化，刚刚在老师的这个描述过程当中，其实隐隐约约听到有一些这种科技上的进步哈带来的要进。就是冷冻技术啊，哈，还他他们这个对场地的这样子的克服，所以其实他们其实也在一个传承的同时，也不断的有转型的,的工作正在进行，对不对？
1: 应该这么说好了，讲到说转型这件事情呢、哦，应该是说，呃，一寨塞湖啊，他比较不懂得去行行销或宣传自己。下坂的塞湖在迄个好难得讲的多，手机塞吼，他们以前唯一的方式可能就是透过这个口耳相传来拓展他们的客源。那不过这随着时代啊，就是不断的演进。哦、尤其像现在是比较比较资讯化的时代来临、哦、那师傅半桌师傅、哦、他们从内部的经营到实际的呈现，其实也都有就是与时俱进的转变。好比说在营运的流程、啊，然后是商业模式的策略当中、哦、他们就会去结合这些资讯或数位科技，例如说像说，欸、他们会开始用一些电脑来管理食材、菜单、顾客资料等等的，好、哦、用提升他们的工作效率。那另外的话，就是像年轻一辈的那个支傅啊，他们就会对于社群网络这一块哦，呃，社群网络哦，跟网络这一块哦，就是说比较能够掌握好、哦，所以他们就会懂得利用自己的一些像摄影设备啊哈、哦，去进行这个菜肴的拍摄，好、哦，然后把自家的菜品啊或者比较新的资讯呢，就透过一些社群平台去做分享，好、哦，来有网络的力量来达到宣传。好像现在我好几个斗鸡山，他们就是哎，下一代就会让让他们就是会帮帮他们在脸书上啊，在网页上面啊做宣传这个样子。好，那另外也会看到很多的业者，然后就开始很重视建立品牌这一件事情，一改过去那样很传统经营的模式。好，那他们除了就是仔细的去钻研客人比较喜欢的菜品之外，哈，同时呢，他们有时候也会依照这个宾客或宴客呃的这个属性的不同，就会定出一些比较特别一点、独门的菜单。好，那当然这个还是得事先经过那样一番讨论或沟通了。好，那我发现现在的师傅还有一点，他们很重视跟顾客之间的互动跟沟通。就是很加强这个顾客体验的方 面， 来创造他们一个新的价值啊。那同时也增加他们一个市场的竞争力吧。
0: 这个我有我有感深切的感受 到， 那天去台南那个发表会的时 候， 就觉得 哎， 这些的这个德基赛都好亲 切， 跟那种往常对那种。那种中破腮很很凶的<笑>那种形象、哦，很凶吗？
1: 真的吗？会很凶吗？<笑>我
0: 以前就觉得，我以前觉得中破腮就是<笑>你弄自己懂哎，就是五行，不敢靠近他。哎、啊啊呃、但
1: 是应应该是说他们比较关注在厨房、哦，比如讲，因家己的迄、那个因的店安尼啊，甚至咧环境我较无用啦，所以嗯嗯呃，以前可能也比较不会说出来跟主家太有太多的那个，可是现在我发现从开菜单开始哦，然后一直到后续整个。哎、要去收款啊，或者是什么的时候，你就就会发现他会跟主家有比较多的互动，然后会去讨论说、嗯，哎，这一场我上面款的缺失了，我上面书要该紧的收窄了，哦，就不一样了
0: 。好、嗯哦嗯，那最后一个问题想要请教，就是这种德基塞啊，然、哦、后板凳，通常这些师傅他们是怎么样去办好一场这个板凳？它的流程大概是怎么进行的？
1: 哦，你这个问题哈，其实呃，好像各家哈、哦、不太一样，但是会有一个大致上的流程。那我大概把我观察到的，永哥这边我要先讲，我克林打的都是三 A 的策划，会有一点诶顺、欸、序上的差异或者什么，但大致上可能，诶、欸，第一个他们就是在刚开始就是接单，然后订桌，那之后的话可能就是跟主家讨论这个菜单。可惜咱在过来回菜单。他可能会依照这个宴客的形式啊、预算啊，然后主家的需求喜好啊、什么吃什么不吃啊，那当地的食材等等去设计去开这个菜单。那跟着的话，就是要去看这个场地。斗计啊，会跟那个就是主人家，还有一些现在都已经是有一些协力厂商，一些大布棚、布棚啊这些等等的、欸，去看场地。那最主要的可能就是哎、欸，看厨房要摆在哪里呀、啊，宴客空间在哪里，以及很重要的动线。然后来接下来师傅可能就会开始去吊工，还要盘材追卡，阿西那个确认那些主厨啊、二厨等等的，然后来就是联络一些桌椅设备的厂商。办席之前，哈，最后还要去。再次的确认这个呃桌数哈、哦，简单来讲就是说做这个桌数最后的确认啊，盘、哦、点交货、哦、那跟着呢就是要去去联系当天这个运输车辆的分配。那当天的话呢，大致上就可以分成大概呃，比如说就是有场地的布置，就是我们看到的一些备品啊，什么纸巾、餐具等等的。跟着呢就是厨房的工作前置了，他们要清点食材啊，需不需要补充？阿、啊、哥，我哋小工分工啊，切菜、这些备菜，好、哦，然后来就开始自备这个菜肴。啊，煮好以后，咱个是怎样，就是要组装、要摆盘。啊，那个用个碎碎安呢，然后准备出菜。啊，出菜的时候，他们可能还会在比较留意到说，哎、欸，这个菜的热度之外，还有整个动性以及效率。好、哦，那等到一场宴席完成了之后呢，很辛苦，还要再整理这个环境，就是我们讲的场地，要把它恢复原来的样子。然后跟着呢，就可以去收取这个宴席的款项。啊、我发现现在蛮多师傅在这个时候，他就会去问啊，也会问主家说，哎，他们到底这一场办的怎么样我刚,刚提到的有没有需要改进的地方？跟着才是他们自己内部哦发放工资，大致上就是这样子。但是可能会随着每位师傅哈、哦，我
0: 哇，这个办桌整个流程，光听就觉得很累哎
1: ，很累哈
0: 、哦，<笑>对啊。而且他们好像是这样听起来是有的是有固定的班底，然、啊、后有的是呃就是有合作厂商，那有的好像是游离的、嗯，对不对？就是谁 c 水 l l 谁来这样这追卡、啊、这样子
1: 。其实现在蛮多的伴桌师傅都有自己固定的班底啊哦哦哦。可是其实我们都知道说餐饮业哈、哦，其实相对真的是比较劳力比较密集，而且它算是工钱奖就跳面积的,的行业。就像我那一天提到的，很早出门。哦，就是摸黑出门，还是得摸黑回家。有的时候我们很难想象哦，一场宴席明明是晚宴，可是他们一大早就要出来了。那通常他们都会有一些配合的班底，可是有的时候也还是会遇到，就是说比较缺工的现象，我们就要想办法呃去克服这样子。那当然，他们一定还会有很多那些周边设备的这个协力厂商。哦、嗯，总而言之，一场办桌就是真的是很繁冗的事情，要动员非常多的人
0: ，所以我们就可以在这个非常繁杂的这样子的流程过程当中，其实可以感受得到这个德记筛哈办办桌师傅，或者我们讲的中破筛，其实他在办一场宴席的时候，对这个主家啊，对这个宾客，其实。啊、呃，不管是他们专心在他们厨艺的精进上面，或者是呃对这个主家的一些祝福啊，或或是一些感恩的这个，其实都会呃融合在他们的这个手艺里头。那所以这本书哈，台南半桌师傅真的是写成也是非常不容易啊，采访了这么多的呃这个半桌的专业团队啊，整个大台南地区，呃，还有到是不是还有到高雄屏东去，对不对？
1: 哎，没有，我们这本书其实还是聚焦在大台南地区哦。因为
0: 我看有些师傅的地址，好像他们在屏东那边也有去
1: 。哦，还是板的板器啊，像那个嘿，我们台南的家板的彩胡同就厉害哦。嗯、一般的所在绝对不会只局限在台南，嗯、所以北部、南苏也有来当来嘿来订桌。
0: 好、哦、好好，呃，书书里面好像有那个，就是有这个很多办桌师傅他们的这个名单呢、哦，所以你们买了这本书之后，你们可以当做一个这个口袋名单哈、哦，你就可以按照这个在你的生命遇到需要呃 get 出啊，谁 get 啊，啦，后 RCDP 出啊，哈拜拜，你就可以这个请这个师傅来给你们呃办一桌这个真正澎湃的好料。好，嗯，那很谢谢今天请到这个张云舒老师，谢谢老师。
1: 谢谢主
0: 持人。啊，我们是那个大台南文化丛书今年的第十一集啊，啊、呃，这个是台南半桌师傅的呃这一册书里面，它的这个史料其实爬梳的非常完整哦，从从我们半桌的这个起源啊，然后还有一些呃日治时代一些报章杂志上的资料，就会看到说原来我们呃以往这种看到路边然后吃流水席，我们好像已经习以为常的这个文化，其实是有一个很深的底蕴在里面。那每一道菜里面所运蕴含的啊，包括老师刚刚谈的鸡啊、鸭啊,啊，还有猪肉的这样的这个使用哦、啊，我们习以为常，日常其实就是我们的这个文化的底蕴啊。希望大家可以在这本书里面呢，呃、啊，不但能够啊看到这个美味的图片、美味的照片啊，然后也能够来去思索一下啊，你每一天每一餐所吃的这个菜色里面，其实有可能都是从半桌菜里面衍生出来的。好，谢谢大家的收听，谢谢
1: ，谢谢。